0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert.
1: Für alle, die über 20 sind, die kennen vielleicht noch das Lied Upside Down. Boy, you turn me. Und wir texten das um und sagen Upside Down, Lord, you turn me. Upside Down, Leute, übrigens so super euch zu sehen. Ich freue mich über jeden von euch. Ich liebe diese Church, habe ich das schon mal gesagt. Und ich bin froh, mal wieder hier auf der Kanzel zu stehen, hinter der Kanzel. Upside Down, so heißt unsere neue Serie, die heute startet. Was hat es damit auf sich? Der englische Schriftsteller und Theologe Chesterton hat ein Paradox. Also, eine scheinbar, einen scheinbaren Widerspruch folgendermaßen beschrieben. Ein Paradox ist eine Wahrheit, die auf dem Kopf steht, um Aufmerksamkeit zu erregen. Eine Wahrheit, die auf dem Kopf steht, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und wir haben mal kurz überlegt, ob wir irgendwie für die Serie auch designmäßig irgendwelche Sachen äh, irgendwie anpassen. Wir hatten überlegt, ob wir die Stühle vielleicht mal an die Decke machen. Wäre mal was Neues gewesen. Oder ob ich eine Predigt lang mal auf dem Kopf äh, stehend predige. Wir haben das dann aber wieder verworfen. Ich weiß auch nicht, warum. Ein berühmtes Paradox stammt aus, dem Farm der, aus der Farm der Tiere von George Orwell. Da schreibt er, alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher. Vielleicht kennt er das noch aus dem Deutschunterricht. Oder... Chesterton selber schreibt in seinem Buch Heretics, Heretics: Nichts scheitert so sehr wie der Erfolg. Und wenn man das hört, dann merkt man leicht, das ist, kann man sich gut vorstellen: da steht was auf dem Kopf und winkt und irgendwie wird so, es, hat irgendwie, es löst etwas aus, so ein Hä? Und die Bibel ist voll von Paradoxien, von scheinbaren Widersprüchen, keine echten Widersprüche, sondern scheinbare Widersprüche, von Wahrheiten, die irgendwie auf dem Kopf stehen und dieses Hä auslösen. Vom Heiligen Geist inspiriert schreibt Paulus in 2. Korinther 6. Er schreibt als unbekannt und doch bekannt. Als sterbend und siehe, wir leben. Als gezüchtigt und doch nicht getötet. Als betrübt und doch immer fröhlich. Als arm und doch viele reich machend. Als nichts habend und doch alles besitzend. Leute hier, nur in einem Satz reiht Paulus gleich sechs Paradoxien irgendwie aneinander, äh, um die Aufmerksamkeit der Empfänger zu erhalten. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Brief damals vorgelesen wurde und die Gemeinde in Korinth irgendwie gesagt hat: Okay, wir haben nichts. Ja gut, damit kann ich mich identifizieren. Aber wir besitzen doch alles. Hä? Was meinst du damit? Bei dem Satz sind bestimmt viele in Korinth plötzlich wieder hellwach geworden, die vorher irgendwie kurz davor waren, eingenickt äh, zu sein. Das soll ja auch damals vorgekommen sein und nicht nur heute. Und, äh, und einige haben sich äußerlich und aber alle sicherlich innerlich am, am Kopf gekratzt und sie wurden herausgefordert, tiefer über diese Aussagen nachzudenken. Sie wurden dazu angeregt, weitere und tiefere Fragen zu stellen. Sie wurden ermutigt, diesen widersprüchlich klingenden Wahrheiten auf den Grund zu gehen und dadurch zu wachsen. Und das gilt nicht nur für damals, sondern das gilt auch für uns heute genauso. Wir werden uns in den nächsten Wochen einige dieser Wahrheiten anschauen, die scheinbar auf dem Kopf stehen, bis uns mehr und mehr dämmert und wir dann irgendwann überzeugt sind davon, dass diese Beschreibung der göttlichen Realitäten gar nicht wirklich auf dem Kopf stehen, sondern es diese Welt, diese Welt und ihr Wertesystem ist, das auf dem Kopf steht. Ich sage es nochmal. <lacht> nicht, dass ihr denkt, ich stehe auf dem Kopf. Es wird uns mehr und mehr dämmern, dass nicht diese Beschreibungen der Bibel irgendwie auf dem Kopf stehen, sondern dass diese Welt... Und ihr Wertesystem eigentlich auf dem Kopf steht. Und die Werte, die Gott in seinem Reich uns gibt, die sind eigentlich richtig rum. Und ich glaube, was, Gott, was Jesus gebracht hat, als er damals von dem Reich Gottes erzählt hat, wollte die Menschen davon überzeugen, obwohl es damals noch keine Flugzeuge gab, dass ihr seid bisher auf dem Kopf geflogen. Und ich möchte, dass ihr wieder richtig rumfliegt dass wir unseren Sinn ändern, dass wir richtig denken. Und das wird uns enorm helfen. Es wird unsere Sichtweise, unsere Perspektive von Gott einfach im Positiven wieder auf die Füße stellen. Und die erste Wahrheit, die scheinbar auf dem Kopf steht, die beschreibt Jesus folgendermaßen in Matthäus 20 und 23. Da sagt Jesus plötzlich, wer unter euch groß werden will, der soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll zum Dienst an dem Anderen bereit sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Oder Jesus bürstet hier sowas von gegen den kulturellen kulturellen Strich der damaligen und auch der heutigen Zeit. Ich glaube, auch hier ist wieder ein gutes Beispiel davon, wie, wie wie oftmals wie wenn wir übervertraut sind mit diesen Aussagen, die wir schon so oft gehört haben. Für uns ist das irgendwie keine große Offenbarung mehr. Da winkt nicht mehr viel von dem, was auf den Kopf zu stehen. Aber damals in der damaligen Zeit, als Jesus diese diese Bombe hat platzen lassen, kann man sich vorstellen, wie die Menschen einfach gedacht haben: Hä, das passt. Wie ist denn das? Mit Wirklich. Gerade in der damaligen Zeit einer römischen Besatzungsmacht. Jetzt stellt euch so einen richtig knackigen Römer vor in seiner, in seiner ganzen Montur. Und was damals zählte in, in, in dieser römischen Macht, waren eben Kraft, waren Autorität. Was da zählte, war gesellschaftliche Herkunft. Who knows who? War Reichtum, war militärischer und politischer Einfluss, war Bildung. Und Abhängigkeit. Und, 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 und was in dieser Welt nicht hoch im Kurs stand, war so etwas wie Demut. Etwas wie Menschen zu dienen. Und damals war die Welt voller Sklaven. Und das waren die Diener. Und das ist auch der Begriff, den Jesus benutzt, ein Sklave zu sein. Wenn du groß sein möchtest, dann werde ein Sklave. Und die damals, die haben einfach die Welt nicht mehr verstanden. Jesus, wie kannst du sowas bringen? Und solche bewussten Abhängigkeiten, so eine Haltung der Demut und des Dienens, das kannte man nur von den Sklaven oder von kleinen Kindern. Und die auf der gesellschaftlichen Hackordnung damals ganz unten waren. Und selbst im frommen Judentum war das jetzt nicht äh, total anders. Auch da galt es irgendwie, wer hat den meisten Einfluss? Wer hat irgendwie die meiste Bibelkenntnisse? Wer kennt das Gesetz am allerbesten? Das waren die großen die, die großen Pharisäer und Lehrer und Hohenpriester. Und Jesus sagt, ein Sklave und Diener von anderen zu sein, wie ein Kind zu werden, das ist die Leiter, auf der man zur wahren Größe in Gottes Augen herabsteigt. Und was dann wiederum Sinn macht, wenn wir an dieses Bild denken, dass wir über Kopf geflogen sind bisher. Und da, wo wir eigentlich nach unten wachsen, wenn das auf dem Kopf steht, das ist die wahre Größe in Gottes Augen. Upside down. Und wichtig in diesem Zusammenhang, bei diesem Thema ist eben auch, dass Jesus nichts hat gegen unser Bestreben groß zu sein. Das wird ja manchmal so verstanden, Irgendwie wir dürfen das überhaupt nicht anvisieren. Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, das ist nichts, was er irgendwie kritisiert. Wer unter euch der Erste sein will, das ist nichts, was er kritisiert. Er definiert eben nur neu, was wahre Größe in Gottes Augen ist und zeigt den Weg, wie wir dorthin gelangen. Er verbietet uns nicht, danach zu streben. Und auch heute noch hat die Demut selbst in christlichen Kreisen immer noch einen nicht allzu prickelnden Ruf. Seht ihr das auch so? Also wenn man irgendwie so dieses Wort alleine hört, Demut, dann ist das nicht irgendwie was zu so so, Amazing, da will, ich, da will ich einfach mehr von. Und die Frage ist, warum ist das so? Das wird zu diesem Thema in so einer normalen Buchhandlung und der Kategorie Selbsthilfebücher, Selbstoptimierung, da wirst du nicht wahnsinnig viele Bücher zum Thema Demut finden. Geh mal hin und guck, ob, da irgendwie, ob du da irgendwas findest, wie willst du einfach groß werden in der Wirtschaft, einfach dich selber optimieren, einfach erfolgreich und so weiter. Werde demütig, upside down. Werde wie die Kinder. Hä? Und dass wir es da nicht finden, sollte nicht überraschen, aber selbst in einer christlichen Buchhandlung finden wir auch nicht so wahnsinnig viele Titel zu diesem Thema. Und das und wenn wir eins finden, dann sind das meistens nicht die, die weggehen wie geschnitten Brot, die einfach wahnsinnig gut verkauft werden. Und das ist schon eher ungewöhnlich, wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus doch Demut als die zentrale Voraussetzung zur Größe definiert. Um uns selbst zu demütigen, hat doch irgendwie so was Masochistisches an sich. Und viele streben da genauso gerne nach wie nach einem Termin beim Zahnarzt zur Vorsorge. Und ich glaube, wenn es nur Vorsorge Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir noch irgendwie ein verzerrtes Bild, irgendwie so eine Karikatur von der Demut im Kopf haben. C.S. Lewis, äh, ihr wisst, das ist einer meiner großen Heroes und er hat auch zu diesem Thema natürlich etwas zu sagen, wie zu vielen Themen. Und er ist einfach gut, wie er das auf den Punkt bringt. Er sagt, der wahrhaft demütige Mensch erweckt keineswegs den Eindruck von Demut, den wir mit dem Wort heute verbinden. Es ist kein schmieriger griechischer Typ, griecherischer Typ, der uns ständig, <lacht> kein griechischer Typ, es ist kein schmieriger griecherischer Typ, der uns ständig erzählt, dass er natürlich völlig unbedeutend sei. Im Gegenteil, er wird auf uns eher den Eindruck eines aufgeschlossenen und heiteren Menschen machen, der sich wirklich für das interessiert, was andere ihm erzählen. Wenn wir ihn nicht mögen, dann deshalb, weil wir ein bisschen neidisch sind auf jeden, der das Leben so scheinbar leicht nimmt. Er wird nicht über die Demut nachdenken, er wird sich selbst nicht so wichtig nehmen. Und ich glaube, wenn du hast vielleicht auch jemanden vor Augen, ich hoffe, dass du jemanden vor Augen hast, wo du erlebt hast, dass echte Demut in, in dieser Person in irgendeiner Form ist. Der muss jetzt nicht perfekt sein in dem, aber der wahren Demut begegnet zu sein, das hat etwas, was Begeisterung auslöst. Etwas Anziehendes. Wenn da jemand ist, der wirklich hören möchte, was du ihm erzählst. Und selbst in christlichen Kreisen ist das nicht selbstverständlich. Ich habe schon mal erzählt, ich, ich, ich versuche, das ist eine meiner Übungen, ich bin nicht besonders gut drin, bin noch nicht besonders gut weit gekommen in dem, ich versuche, wenn Leute mir etwas erzählen, einfach nicht sofort dann zu sagen, ja, du weißt, möchte ich mal von mir erzählen, haben wir auch erlebt. Oh, oh, oh. Sondern einfach mal nachfragen, bei den anderen bleiben, dass sie einfach weiter erzählen, wirklich zuhören, interessiert zu sein. Das ist etwas, was wirklich anziehend ist, was echt ist. Wahre Demut bedeutet nicht, wenig von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Nicht wenig von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Bei der Demut geht es weder um Selbsthass, dass man sich irgendwie ablehnt oder niedermacht und so, oh, ich kann ja nichts. Und es geht aber auch nicht um eine Selbstverliebtheit, sondern um eine befreiende Art der Selbstvergessenheit. Unser Ego ist dann am gesündesten, wenn wir es am wenigsten merken. Vergleichbar mit unseren Körperteilen, zum Beispiel unserem Zeh, der, der, der dann meist gesund ist, wenn wir ihn kaum spüren. Ich spreche aus leidvoller Erfahrung an dieser Stelle. Ähm, meiner Gicht. Ich bin so froh, dass ich meinen Zeh im Moment nicht spüre. Das ist ein gutes Zeichen. Und wenn wir unser Ego nicht ständig irgendwie spüren, dann ist das ein gutes Zeichen. Hören wir noch ein bisschen auf das, was Louis sagt? Gott versucht, die Demut in unser Herz zu pflanzen, damit wir an diesen Punkt kommen können. Er will uns befreien von all den närrischen, hässlichen Kostümen, in denen wir umhertappen und uns verstecken möchten. Ich wollte, ich wüsste selbst schon etwas mehr, was Demut ist, sagt er dann könnte ich besser beschreiben, welche Erleichterung, welcher Trost es ist, endlich das Kostüm und die Maske abnehmen zu können. Endlich das falsche Selbst mit all seinen, seht mich an, bin ich nicht ein toller Kerl. Mit all seinen Theater und allen Vorstellungen loswerden zu können. Von der Demut Gottes auch nur angerührt zu werden, bedeutet so viel, wie dem in der Wüste Verdurstenden eine Oase mit frischem, kühlem Wasser bedeutet. Wahre Demut befreit und erfrischt unser Leben. Wenn wir es selber erleben, wenn wir es auch bei anderen erleben. Und für das himmlische und irdische Leben ist die Demut das, Geheim, das Geheimnis des Segens. Und das alles wirklich zu glauben, und diese wahren Kostbarkeiten und die Verheißung der Demut richtig zu erkennen, ist eine wichtige Voraussetzung. Warum? Weil wir die Demut sonst nicht wirklich von Herzen begehren, weil wir das nicht wirklich anvisieren. Die Frage ist hier in diesem Zusammenhang nicht, glauben wir grundsätzlich an Jesus, sondern glauben wir Jesus? über seine Aussage, das, was er gesagt hat, dass wirklich die Kleinsten die Größten sind in Gottes Augen. Wie wichtig es ist, einfach sich zu verabschieden von, diesen, von, von, von Hochmut und einfach die Demut zu suchen. Und erst, wenn wir hier auf diesen Geschmack gekommen sind, werden wir wirklich an der Demut interessiert sein und der Frage nachgehen, wie kann ich Demut kultivieren? Wie kann ich in dem Bereich wachsen und dazulernen? Was kann ich dazu beitragen? Und das beste Vorbild ist natürlich Jesus selbst, der uns einlädt, von ihm zu lernen. Er sagt in Matthäus 11 berühmte Worte, kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus, wozu, wozu lädt uns Jesus denn ein? Was sollen wir denn von ihm lernen? Sanftmut und echte Demut. Und Jesus ist die beste Adresse, bei der wir das lernen können. Er ist die Wahrheit und die Demut in Person. Und ich glaube, nur ein, ein, ein wahrhaft demütiger Mensch kann sagen, dass er demütig ist. Es gibt ja wenige Ausnahmen in der Schrift, wo dann einfach ein Mose zum Beispiel sagt, dass Mose selber schreibt und sagt, ich bin die demütigste, demütigste Person gewesen, die damals gelebt hat. Dazu muss man etwas demütig sein. Oder einen Knall haben. Und wahre Demut befreit uns davon, mühselig und beladen zu sein, gibt unserer Seele Ruhe. Wir denken oftmals, oh Demut das ist so anstrengend, das ist doch, oh, da mache ich mich irgendwie zum Knecht von allen. Genau das Gegenteil ist der, ist der Fall, das ist die größte aller Lügen. Einfach Hochmut und einfach unser Stolz ist das, was uns in Unfreiheit behält. Wahre Demut ist leicht, eine leichte Last. Und das Bild von dem Joch meint, dass es bei der Demut um ein Leben in der bewussten Abhängigkeit zu Gott geht. Das hat Jesus auf geniale Art und Weise vorgelebt. Jesus hat immer wieder gesagt, das Johannesevangelium ist voll von diesen Aussagen, der Sohn kann nichts von sich selber tun. Jesus hat gesagt, ich bin total abhängig, ich kann nichts von mir selber tun. Und hat er gesagt, sein Leben sah so anders aus, war so effektiv. Ich meine, da heilt hier eine, nach, eine Person nach der anderen. Es erredet in Vollmacht. Und Jesus sagt, ich, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte meines Vaters. Oder er sagt, ich bin vom Himmel gekommen, eben nicht, dass ich mein Willen tue, sondern den Willen des Vaters. Ich suche nicht meine Ehre. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Leute, das ist der Schlüssel, das, ist das Geheimnis der Demut, in einer Abhängigkeit zu leben, in einer positiven Abhängigkeit. Dazu sind wir geschaffen. Und unsere Unabhängigkeit ist eigentlich der Ausdruck unseres, äh, unserer gefallenen Schöpfung. Und auch für uns bedeutet Demut, genau wie für Jesus zu glauben und davon auszugehen, dass wir ohne die Verbindung zu Gott nichts tun können. Dass wir das ernst nehmen, was Jesus gesagt hat. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Oh, wie, wie oft denke ich, doch, das, das kann ich. Ich kann einiges tun. Gerade in den Dingen, wo ich denke, dass ich gut bin, da, da gehe ich doch in meiner Selbstsicherheit davon aus, doch, das kann ich gut. Und ich glaube auch, dass das übrigens der, der Punkt ist, warum Jesus Kinder irgendwie so hervorhebt. Kinder sind nicht perfekt. Das ist nicht, kann nicht der Grund gewesen sein, warum er gesagt hat: Werdet wie die Kinder, weil sie so vollkommen und rein sind in ihrem Herzen. Ja, das ist ja. jeder der Kinder hat weißt, maybe not. Aber weil sie perfekt abhängig sind von ihren Eltern und damit auch zufrieden sind bis zu einem gewissen Alter. Bis dann auch automatisch die andere Natur durchkommt. Selber machen, selber machen. Und an den Jüngern können wir etwas lernen. An Jüngern können wir so einiges lernen. Manchmal denkt man, meine Güte, was für eine Gurkentruppe. Ich kann immer daran lernen, dass Gott auch in meinem Versagen... Und wenn ich einfach so oft irgendwie gegen die Wand laufe und Dinge nicht hinbekomme, dass mir das oft nicht anders geht wie Jesus, wenn er auch hier mit der kleinen Werbeblock von den Chosen äh, für diese Serie, dann wird das einfach so deutlich, wie die sich gegenseitig irgendwie angezickt haben, wie die sich gegenseitig immer irgendwie, äh, wie die einfach alles andere als perfect waren und Jesus die erwählt hat, weil er sie liebt. Und an Jüngern können wir auch lernen, dass es sehr wohl möglich ist, mit Jesus unterwegs und christlich sehr, sehr aktiv zu sein, ohne dass Demut jetzt so wirklich schon richtig irgendwie durchgekommen ist in ihrem Leben. Sie waren begeistert von Jesus, sie folgten ihm überall hin, sie hatten viel aufgegeben für ihn. Der Vater hatte ihnen offenbart, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Sie glaubten an ihn, sie liebten ihn, sie gehorchten ihm. Wenn andere Jesus verließen, blieben sie in Treu an seiner Seite. Sie waren sogar bereit für ihn zu sterben. Sie haben Dinge getan in seinem Namen, sogar Tote auferweckt, sie haben Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Und doch veränderte all das nichts daran, dass sie unter frommen Vorzeichen immer noch auf dem Kopf flogen. Und das bis, bis zum letzten Abend. Das ist ja so überraschend, als Jesus einfach beim letzten Abendmahl. Meine Güte, wenn es irgendeinen Punkt gegeben hätte, irgendeinen Tag, wo jetzt diese eine Frage bitte nicht aufkommt, dann wäre das der Moment gewesen. Jetzt ist Jesus kurz davor zu sterben. Und sie fragen sich, nachdem Jesus noch gesagt hatte, einer von euch wird mich verraten, und dann fragen sie sich, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Also all das, was sie mit Jesus erlebt haben, hat diese Tiefe, diese Pocket of Pride, diesen Stolz in ihrem Herzen nicht wirklich verändert. Und ich glaube, diese selbe Gefahr gibt es auch heute noch. Leute, ist in, den letzten, in der letzten Zeit sind, gibt es auffällig viele, auch erfolgreiche Ministries weltweit im christlichen Kuchen, die irgendwie gescheitert sind, die irgendwie, wo, wo Dinge aufgepoppt äh, sind, wo einfach an die Oberfläche gekommen sind, wo einfach im Gebälk im Innersten nicht gut waren, wo einfach mit, mit Geld falsch umgegangen wurde, wo einfach mit, mit, irgendwelchen, äh, äh, mit Macht äh, falsch umgegangen wird, mit Sex falsch umgegangen wird. Eigentlich grundsätzlich nichts Neues im Verlauf der Kirchengeschichte, aber es gibt eine gewisse Häufung und eine gewisse auch Öffentlichkeit. Es gibt jetzt auf Netflix einfach eine ganze Serie äh, zu einem, einer Gemeinde, wo, und, und das tut mir einfach so im Herzen weh. Kann das, kann ich, einerseits will ich das gucken, aber andererseits komme ich fast nicht durch. Weil es einfach so, natürlich wird es auch manchmal dann verzerrt dargestellt, ist klar, aber es ist einfach so eine, es ist einfach so tragic für die Ehre Gottes. Und was oft dahinter steckt, ist einfach mangelnde Demut. Dass einfach viel Erfolg nach außen irgendwie sichtbar ist, viel Glorie, Glanz und Dings und auch manchmal so ein Celebrity-Kult einfach von Berühmten, auch dann Sprechern oder wie auch immer. Guck mal, wen ich alles kenne, wenn ich bei mir in der Church habe. Und was fehlt, ist einfach diese Demut. Was ich persönlich auch faszinierend finde und auch an den Jüngern lernen kann, ist, wie selbst die Lehre von Jesus, dem Besten aller Lehrer, der in Vollmacht gelehrt hat, an der Stelle auch die Herzen der Jünger so wenig irgendwie berührt und verändert hat. Das finde ich faszinierend. Meine Güte, wenn es jemand, wenn ich dich nicht hinbekomme, sage ich, ja gut, ich bin auch nicht so der, 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 der ich bin nicht Jesus. Aber es ist ja nicht so, dass Jesus diesen Punkt nicht nicht auf dem Schirm hat. Das hat er immer wiederholt, durch die, durch die ganzen drei Jahre immer wieder gesagt. Das Kind genommen, hier werdet wie die. Trachtet nicht nach dem, so werdet, wachst nach unten. Immer wieder hat er das gebracht. Warum ist das so? Für mich ist das ein guter Beleg dafür, wie wichtig es ist, dass Wort und Geist zusammengehören. Die Worte von Jesus waren nicht überflüssig. Jesus musste das lehren, das war wichtig. Aber es brauchte mehr als Worte. Es brauchte die Kraft des Heiligen Geistes, um diese innere Programmierung der alten Natur zu verändern, um das Herz von der Macht des Stolzes zu be befreien. Wir brauchen mehr als Information. Welcher Christ hat das nicht schon gehört, dass Demut wichtig ist? Oder dass wir irgendwie in uns stolz sind. Ja, eine tolle Offenbarung. Ja, ach, das habe ich schon gehört, das weiß ich auch. Aber wie verändere ich das? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass die Kraft des Heiligen Geistes und was an Pfingsten geschehen ist, war genau das. Dreieinhalb Jahre haben die Jünger über nichts anderes geredet. Wer ist eigentlich der Größte unter uns? Wer ist eigentlich der Größte unter uns? Hey, am letzten Abend noch, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Und Jesus irgendwie Pause, hallo. Ich bin gerade dabei zu sterben, aber ich bin bereit zu sterben genau dafür. Und dann kam die Kraft des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte waren die Jünger nicht perfekt. Aber du hörst diese Frage nicht mehr. Wer ist eigentlich der Größte unter uns? Sie hatten eine neue Realität. Der Geist Gottes war in ihren Leben, in ihren Herzen eingezogen. Jetzt hatten sie ein neues Verständnis und auch eine Kraft von innen. Andrew Murray. Nicht der, ich kann ihn fast nicht aussprechen. Andrew Murray. Murray. Ein, ein Schotte, ist nicht der Tennisspieler, aber ein anderer Schotte. Er drückt das auch sehr gut aus. Und er sagt, bei seiner Himmelfahrt empfing Jesus den Geist des Vaters, durch den er tun konnte, was er auf Erden nicht tun konnte. Dann konnte er mit denen, die er liebte, eins werden und ihr Leben für sie leben, so dass sie in einer Demut vor dem Vater leben konnten, die der seinen glich. Denn er selbst war es, der in ihnen lebte und atmete. Und am Pfingsttag kam er und nahm sie in Besitz. Das Werk der Vorbereitung und Überzeugung, das Wecken von Sehnsucht und Hoffnung, das seine Lehre bewirkt hatte, wurde durch die gewaltige Veränderung, die Pfingsten bewirkte, vollendet. Leute, das ist einfach gut ausgedrückt. Jesus, Jesus konnte gewisse Dinge selbst, auf, als er auf der Erde war, nicht so vollenden, wie er das wollte. Deswegen sagte Jesus, es, es, es kommt noch jemand. Aber dieses Pfingsten, das kam. Und dieses Pfingsten, das muss auch bei uns immer wieder kommen. Wir brauchen, und das knüpft das direkt an an diese Serie, die wir bisher hatten. Wir brauchen diesen Strom des Heiligen Geistes. Die Kraft der Person des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und in uns lebt. Zum Schluss noch ein, zwei Gedanken, was wir sonst noch tun können, Außer, dass wir uns nach dieser Kraft und der Fülle des Geistes immer wieder ausstrecken. Demut ist ja offensichtlich kein Selbstläufer, so nach dem Motto, oh, jetzt lassen wir einfach und dann wird das schon. Sondern wir werden ja dazu aufgefordert, unseren Teil zu übernehmen. Und dann tut Gott seinen Teil. Es wird gesagt, wir sollen uns selber erniedrigen. Wir sollen uns selber demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Zum Beispiel, indem wir unsere Sorgen immer wieder bei Gott abgeben. Und eben nicht in der Art, dass es wie ein Boomerang dann wieder zurückkommt und wir es dann gleich wieder mitnehmen, nachdem wir aufgestanden sind vom Gebet. Wir sollen uns selbst erniedrigen, das ist unsere Aufgabe. Dann wird Gott uns erhöhen, das ist seine Aufgabe. Ich glaube, Punkt 1, auch da äh, verweise ich wieder auf C.S. Lewis, auf, seine, auf seinen Rat, auf seine Weisheit. C.S. Lewis sagt, jedem, der demütig werden möchte, kann ich Folgendes raten. Der erste Schritt besteht darin, zu erkennen, dass wir stolz und hochmütig sind. Das ist bereits ein großer Schritt. Aber wenn wir ihn nicht gehen, kommen wir nicht weiter. Wer von sich meint, er sei nicht stolz, beweist nur, dass er es tatsächlich ist. Ups. Vielleicht hast du ja während der Predigt auch an einige im Raum gedacht, die das Thema mal wieder hören sollten. Aber nicht unbedingt an dich selbst. Und genau das ist, das ist tri tricky an dem Stolz, dass wir den bei anderen sofort erkennen oder meinen zu erkennen, aber bei uns selbst das am allerletzten irgendwie vermuten. Ähm, will man feststellen, wie hochmütig, ob man noch hochmütig ist, äh, muss man sich nur fragen, wie sehr kränkt es mich, wenn andere mich abweisen, mich übergehen, sich selber vordrängen, mich von oben herab behandeln oder sich aufspielen. Und ein zweiter wichtiger Gedanke ist, dass man seine Grenzen lernt anzunehmen. Seine Grenzen annehmen. Was, was einen selber betrifft, was einen selber angeht, da sagt Paulus, aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Hier steckt auch dieses Ich-Bin drin, wie Gott von sich selber sagt. Ich bin der Große, ich bin. Und Demut sagt, ich bin der Große, ich bin's nicht. Und was ich bin, das bin ich durch die Gnade Gottes, die er mir geschenkt hat. Ich habe nichts, das ich nicht bekommen hätte, empfangen hätte. Es gibt ja im christlichen Kuchen einfach einige, das ist so, manchmal denkt man, es ist so unfair verteilt. Die sind so begabt, die haben so viele Gaben. Und dann gibt es andere, die sich ständig vergleichen und sagen, oh, ich habe nicht so viel. Und, einfach die einen, und die einen tendieren dazu, im Hochmut zu landen und die anderen tendieren danach, einfach in Selbstmitleid irgendwie äh, zu landen. Und Leute, beide brauchen Demut, Beide brauchen Gnade. Äh, äh, jemand hat es so ausgedrückt und hat gesagt, ähm, das finde ich sie nicht. M Hochmut ist Stolz im Herzen des Starken und Minderwertigkeit ist Stolz im Herzen des Schwachen. Das ist, beides ist ein Ausdruck von Stolz. Und so gut, dass wir wissen dass wahre Größe in Gottes Augen nicht abhängig ist davon, wie begabt wir sind, sondern wie sehr wir eine Bereitschaft des Dienens in uns Raum einnehmen konnten. Und dass wir das, was wir haben, zum Wohle anderer einsetzen. Leute, und das sollte eigentlich unwahrscheinlich befreiend sein. Wir müssen nicht miteinander vergleichen. Wir müssen nicht sagen, oh, der hat mehr, der hat weniger und so weiter. Hätte ich nur das, hätte ich nur diese Gabe. Sondern was einfach zählt in Gottes Augen ist, wie wir mit dem, was Er uns gegeben hat, Wachsen und dass wir eine dienende Bereitschaft haben und unsere Gaben einsetzen für andere. Und dabei gibt es nicht irgendwie, müssen wir diese Leiter nicht erklimmen, andere wegschubsen und irgendwie runterschmeißen, sondern jeder kann auf seiner Leiter nach unten steigen. Das ist ja ist jeder in seiner eigenen Bahn. Und dass wir auch lernen, uns mit den Situationen, in denen wir sind, zu versöhnen, die wir im Moment nicht verändern können. Leute, unser Leben ist voll von Situationen, die wir nicht einfach wegbeten können. Habt ihr auch schon gemerkt? Und das wünschen mir natürlich, sage ich nichts, nichts nichts gegen Gebet, aber einfach viele Dinge lassen sich mal so schnell nicht einfach verändern. Und dass wir einfach das betrachten und einfach das einfach als eine Gelegenheit nehmen, um Geduld zu lernen. Vielleicht der Nachbar, der unwahrscheinlich laut ist und ständig rumbohrt. Oder einfach irgendein ein, ein Chef, der einfach so schwierig ist, dass wir diese Gelegenheiten und diese äh, Grenzerfahrung, die wir erleben, dass wir hier eine neue Sicht bekommen und sagen, Gott, äh, du... Hilf mir in dieser Situation, solange sie währt, Demut zu lernen in diesem Prozess. Oder vielleicht sind das andere Grenzerfahrungen, die wir im Moment nicht abstellen können. Eine körperliche Schwäche, eine seelische Schwäche, irgendwie eine Versuchung, aus der wir im Moment nicht raus können. Und das können wir sehen als Teil von Gottes übergeordnetem Plan in unserem Leben. Zum Schluss eine, eine kleine Grenzerfahrung aus meiner Erfahrung. Die letzten dreieinhalb Wochen, die meisten haben es mitbekommen, dass ich wieder dabei war, mein Buch zu schreiben. Ich glaube, das Buch nenne ich auch um irgendwie in äh, beides, in Demut und äh, <lacht> Herausforderung zur selben Zeit. Ähm, ich bin nach wie vor so dankbar, dass diese Möglichkeit besteht, dass ich mich da drauf einlassen kann. Auch jetzt ist ja das äh, zweite Jahr, dass ich in der Sommerpause da ein paar Wochen mir irgendwie freinehmen konnte, ähm, aber gleichzeitig musste ich erfahren, musste ich mir selber auch zugestehen, eingestehen, dass ich ziemlich naiv damals an eine Art Kletterwand gegangen bin. Ich brauche dieses Bild von irgendwie so einem Free Climbing an der Wand oder irgend so einem Berg und irgendwie gedacht habe, das mache ich, das packe ich, kein Problem. Bücher schreiben, Bücher gelesen habe ich schon viele. Das scheint nicht so schwierig zu sein. Das schaffen andere auch. Let's do this. Aber während ich dort am Klettern bin, einfach gemerkt habe, meine Güte, das Ganze gestaltet sich schwieriger, das Ganze ist steiler und es braucht länger, bis ich da oben ankomme, als ich eigentlich gedacht habe. Und ich sage das einfach an dieser Stelle, weil ihr werdet mich nachher sowieso fragen und weil es einfach auch gut in diese, weil es gut in diese Thematik hineinpasst. Einfach, das ist für mich eine... Demütigende Erfahrung gewesen, mir selber das einzugestehen, auch das anderen. Ich habe es dem Kernteam mitgeteilt und einfach zu sagen: Meine Güte, es gab zwischendurch Zeiten, wo ich echt gedacht habe: Ich glaube, ich habe mich hoffnungslos übernommen. Ich pack das nicht. Ich hänge hier echt in den Seilen. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Also, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich irgendwie, dass ich bin immer noch am Klettern und ich danke jedem für, für, für das Gebet. Bitte bitte betet weiter. Ähm, aber ich, ich bin auch sehr vorsichtig gew geworden mit irgendwelchen Prognosen, wie lange das noch dauert und so weiter. Leute, ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich merke nur, es ist einfach komplexer und herausfordernder und übersteigt meine Fähigkeiten und Kräfte. Und ich auch, bin auch mich am, am Vergleichen zwischendurch, denke, meine Güte. Und dann, äh, der schreibt so ein geniales Buch und irgendwie da sage ich ich bin nicht so akademisch oder wer, wer bin ich schon wer soll auf mich hören warum warum wen interessiert was ich schreibe und auch hier kann ich jetzt irgendwie in Selbstmitleid verfallen und irgendwie sagen ja, pff, ja und whatever oder irgendwie aufgeben aber ich glaube ich möchte auch diese Situation einfach nutzen um Demut zu lernen und einfach zu wachsen in den Augen Gottes Amen. Und auch an dieser Stelle, wir haben überlegt, dass wir auch bei dieser Serie, äh, wie an einer anderen Serie auch, ähm, zwischendurch immer wieder, jetzt nicht unbedingt jeden Sonntag, aber zwischendurch immer wieder auch, andere Stimmen aus der Gemeinde noch zu einem bestimmten Thema hören wollen. Der sogenannte Regio Talk. Und auch heute haben wir jemanden wieder eingeladen, ähm, und ich möchte euch herzlich einladen, dass ihr mit einem großen Applaus begrüßt The One and Only, Johnny Dimman.
0: Das war mal ein Jingle. Ey. <lacht>
1: Aber. Aber der war jetzt, glaube ich, noch kürzer, als er <lacht> eigentlich ist. <lacht> weil ich so demütig bin, setze ich mich aufs Kissen, damit ja. ich mit ein bisschen größer bin. <lacht> Und einfach als Disclaimer auch von Anfang an, also Johnny, als er dieses, dieses Thema gehört hat, Demut, er war nicht derjenige, der sich gleich mir aufgedrängt hat, gesagt, da will ich unbedingt mal sowas sagen. So war es nicht, sondern ich habe ihn einfach genötigt, weil ich... Weil ich Chef bin, right? Ja. So, so, ist so es. Das
0: ist der Grund, oder? Das ist, so. ist Zeit von Demut. Muss
1: manchmal auch, weißt du, man muss auch manchmal die Wahrheit so sagen, wie ja, es ja. ist. Ja. Johnny, nein, vielen, vielen Dank, dass du dich da ähm, ganz freiwillig bereit erklärt hast. Zu dieser Thematik äh, möchte ich von dir gerne hören, welchen Aspekt der Demut willst du in deinem Leben für dich ganz neu entdecken und mehr und mehr kultivieren?
0: Ich glaube, das, was du gesagt hast, dass man nicht weniger über sich denkt, sondern weniger an sich denkt, ist definitiv etwas, was ich mir sehr oft vorgenommen habe in meinem Leben auch. Weil ich schon eher auch von der Person, weil ich bin, eher dazu tendier, mich als weniger zu betrachten. Also auch früher noch mega viel mit Minderwert zu kämpfen gehabt Und was das eigentlich aufgelöst hat, ist wirklich so die, die Offenbarung der Liebe von Jesus, die er auch für mich hat. Und durch das habe ich wirklich mich auch umso mehr annehmen, wie ich bin. Und ja, auch die Sachen, die mir auffallen, wo ich gern anders würde sein würde oder mich vergleiche mit anderen, dass ich das auch wie mehr annehme und, und zu diesen Grenzen auch stehen kann. Ja. immer mehr und mehr, falls man das auch viel leichter in meinem Leben, das mhm. überhaupt können zu machen Und ich glaube, dass was du auch erwähnt hast in der Predigt, dass Demut eigentlich auch eine gewisse Lichtigkeit mit sich bringt. Ich glaube, dort möchte ich mega wachsen, weil mhm. sehr oft nehme ich mich oder das Leben zu ernst <lacht> ich bin dann so in Tunnelblick unterwegs. Mhm. Und ich glaube... Ähm, ich möchte wirklich in die Lichtigkeit in die Einladung, die Jesus uns gibt ja. und
1: definitiv dort auch wachsen. Ja. Wir haben ja gehört auch, dass das irgendwie kein Selbstläufer ist. Ich glaube, dass eben auch ein Stück weit der Auftrag, das hören wir im gesamten Neuen Testament, dass wir uns eben selber erniedrigen sollen, de demütigen sollen, dass wir das bewusst anstreben sollen. Wie sieht das bei dir in der Praxis aus? Wie machst du das?
0: Ich würde sagen ganz praktisch, etwas, was für mich eine sehr gute Sache ist zu machen, ist sicher das Gebet, weil ich einfach merke, dort komme ich zu meiner ganzen komme ich an der Ort, wo ich nicht mehr weiterkomme. Und ich bin einfach ehrlich mit Gott. Ich bin ehrlich, wo ich stand. Ich bin ehrlich, wie es mir wirklich geht. Hm. Ähm, und auch jetzt ganz praktisch, ich, ich arbeite ja im Kaffee auch noch. Hm. Und dort hat man die eine oder andere Person, die wird schwieriger ist, kommt. Ähm, Und was mir auch immer wieder dort hilft, ist einfach, auch wenn es nicht mega lang ist, weil ich arbeite, kann ich nicht einfach eine halbe Stunde verschwinden und nicht mehr auftauchen. Ähm, sondern das auch in Art Gebet Gott abzugeben. Und sozusagen auch wenn irgendjemand eine schwierige Reaktion zeigt, als es ungeduldig ist oder nicht zufrieden ist mit etwas, auch dort... Äh, demütiges Herz beizuhalten mhm. und zu sagen, okay, vielleicht hat die Person einfach einen schlechten Tag, vielleicht geht es einfach nicht gut. Und ein Verständnis für die andere Person auch zu kultivieren, mhm. ähm, das, das ist definitiv ganz praktisch, gewesen, mhm. was ich probiere mache mhm. in meinem Leben und halt auch auf Gott zu hören ähm, und auch seine Wahrheiten für mich ganz praktisch umzusetzen. Ähm, zu diesen Wahrheiten auch zu stehen, wenn ich vielleicht manchmal auch allein stand in diesen Wahrheiten. Und ich glaube, das ist etwas, was für mich sehr demütigend ist, auch in unserer Kultur und Gesellschaft heutzutage oftmals auf das zu stehen, was Gott eigentlich sagt. Und nicht zu dem zu wo einfacher war oder relevanter, sondern auf der Wahrheit von Gott
1: zu stehen. Das ist für mich wahre Demut. Ich habe dich in den letzten Jahren auch ja ein bisschen besser kennengelernt und würde an der Stelle einfach noch mal auch gerne zum Ausdruck bringen, wie sehr ich gerade auch in diesem Zusammenhang dein Herz schätze. Wir haben auch gehört, dass Demut auch so definiert werden kann, dass es einfach ein Leben ist in einer bewussten Abhängigkeit. Und für mich bist du da ein echtes Vorbild, wie du dich ausstreckst danach, immer wieder einfach auf Gott zu hören, Gott einzuladen in den Tag äh, und dann einfach zu sehen, Gott, was tust du, Heiliger Geist, was bist du am Empfalten, welche Türen öffnest du? Und dann auch mutige Schritte gehst, dass du einfach anderen Menschen dienen äh, willst und das eben auch äh, umsetzt und tust. Und äh, mich mich so oft ermutigt hast, mich oft, so oft erfrischt hast, dass ich das eben auch sagen kann, einfach diese, diese Anzeichen von Demut, die ich da in deinem Leben entdeckt habe, die haben mich einfach äh, erfrischt, die haben einfach, es war einfach, mit dir zusammen zu sein und auch, dass du äh, jemand zu jemandem gehörst und da, da bist du mir ein Riesenvorbild, weil ich da anders bin an der Stelle, ähm, dass du irgendwie so eine Rückmeldung oder positive Kritik nicht nur irgendwie duldest so nach dem Motto, ja, wenn es sein muss, dann sondern aktiv suchst und mich immer wieder eingeladen hast, einfach die Rückmeldung zu geben. Und deswegen einfach, ähm, thank you very much, brother. Danke, <lacht> ähm, Wir haben auch gehört, dass Demut auch dadurch entsteht, wenn wir an unsere Grenzen Kommen und dass es darum geht, irgendwelche Dinge, die uns so nerven, wo wir irgendwie Situationen nicht verändern können, im Moment da durchgehen müssen, dass wir aber auch da dann nicht irgendwie nur drüber murren klagen, sondern irgendwie auch aus Gottes Hand einfach dann annehmen. Ähm, gibt es da ein Beispiel, was du erzählen kannst von der anderen Seite? Also, ich glaube, ähm,
0: definitiv der ganze Prozess, wo ich mich gerade drin befinde. Ähm, vor der Sommerferien haben wir ja händer schon gehört die eine oder andere, wo beim Espresso dabei waren sind oder auch vielleicht das noch haben, dass bei mir einiges sich in nächster Zeit wird verändern. Das heißt Hochzeit steht an. Die Jasmin und ich werden nach längere Phase vom Prozess und so weiter jetzt heiraten. und mit dem können wir auch ganz ganz viele Veränderungen, nicht nur jetzt auf Gemeindeebene, aber auch auf Beziehungsebene. Mhm. Und, und das war am Anfang auch nicht so einfach, gewesen, weil ich eher jemand bin, der versucht, Schwierigkeiten <lacht> aus dem Weg zu gehen, einen großen Umweg darum zu finden oder irgendwie eine Lücke durch, wo so schnell wie möglich mir das meistern kann. Ähm, und ich merke einfach, in dem drin musste ich müssen, wie lernen, zu meinen Grenzen zu stehen. Und auch, wie du vorher gesagt hast, ähm, zu schauen, welche Tür ist offen und welche schließt sich vielleicht auch für ein Zeitchen oder auch für länger. Mhm. Ähm, und dort habe ich wie gemerkt in letzter Zeit, dass halt eben die Tür, Anstellung, gemeint sich langsam schließt und ich mich eher halt auf etwas möchte fokussieren, jetzt auch ähm, im Kaffee weiterhin arbeite was natürlich auch seine Fragezeichen mit sich bringt und Abhängigkeit von Gott, weil ich dann nur im Stundenlohn bin und das natürlich auch andere ähm, Furcht vielleicht auch manchmal auslöst in meinem Leben. Ähm, aber, und auch halt, ich habe Theologie studiert und so denkst zu dir selber, ja, okay, ich sollte doch jetzt in diesem Beruf arbeiten oder auf diesem Feld weiterhin tätig sein ähm, und in dem nicht irgendwie abstufig zu sehen, dass ich jetzt einen Rückschritt mache, sondern, dass ich wie auch dort eine Möglichkeit sehe, was kann ich lernen, was kann ich an Lebenserfahrung auch gewinnen durch diesen Schritt. Und ja, ich, ich darf jetzt einfach weiterhin lernen, das anzunehmen und zu glauben, dass das, was Gott jetzt für mich parat hat, das Beste ist. Und ja, das ist so das, was ich sagen würde sagen, mhm. äh, ist sicherlich gerade auch ein Prozess, wo, wo ich sehr viel lerne, mhm. in Abhängigkeit mit Gott unterwegs zu
1: hey, vielen Dank für den Einblick in dein Leben. Also nochmal zum, um es klar, auch für die Info für die Gemeinde auch gut nachvollziehen zu können. Also deine Anstellung, die geht jetzt noch bis
0: bis Ende, äh, Ende August, will ich noch offiziell angestellt sein. Das war eigentlich schon von Anfang an klar, ähm, befristet bis dann. Weil es halt noch nicht klar war für uns alle, wie es weitergeht. Mhm. Und jetzt eben auch so gemeintechnisch, was das jetzt heisst, ob ich jetzt gerade weggang oder einfach eine Übergangszeit brauche, das ist auch noch nicht ganz klar. Mhm. Ähm, ja, und was, was ich einfach wie merke in dem drin, das Ziel von mir ist eigentlich das, was der Paulus im Philipperbrief schreibt, dass ich andere höher achte als mich selber mhm. und er schreibt dann weiter und sagt Jesus also sieget gleich sind wie Jesus wo mhm. so demütig war, ist dass er so korsam geblieben ist bis in den Tod mhm. und ich glaube so ja ich, ich, ich habe das definitiv noch nicht ganz verstanden was das heißt aber ich glaube so korsam auszuleben ist definitiv auch etwas wo ich in Demut noch mehr möchte wachsen. Und ich glaube, eben der Schritt, den ich jetzt mache, ist wie ein, ja, auch ein gehorsames Schritt auf Art und Weise, ja. den ich auch noch nicht ganz verstand, ja. aber einfach darauf vertraue, dass ja. das Gott den Weg wird frei machen
1: wird. Yes. Und das, und das wird er tun. Und ehrlich gesagt, finde ich oder viele, viele von uns in der Church, das auch gar nicht so einfach, diese Vorstellung. Ich möchte mir das noch, richtig, noch nicht richtig vorstellen. Ein bisschen bleibst uns noch erhalten. Aber wenn es dann soweit ist. Aber auch hier... Eben, wir sind alle unterwegs äh, im Reich Gottes und ob das jetzt hier ist, ob das woanders ist und ich möchte eben auch, dass wir auch als Gemeinde Menschen einfach äh, auch weitergeben und, 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 und uns verschenken und irgendwie auch das Beste weitergeben, was wir haben und äh, du bist ein Großer in Gottes Augen, Johnny. Und ich bin einfach so begeistert über das, wie du gewachsen bist in den letzten Jahren, ähm, wie Demut auch in deinem Leben Gestalt gewonnen hat und, äh, und ich, wir wünschen dir einfach gemeinsam alles, alles erdenklich Gute, auch für deine Hochzeit, für, das, für den neuen Lebensabschnitt, der da anfängt, für den Umzug und äh, sind einfach begeistert, dass wir zusammen unterwegs sind.
0: Ja und eben für mich ist es auch einfach ein mega Geschenk gewesen, die letzten fünf Jahre auch enger mit dir unterwegs zu sein. Ähm, und dich auch ja, als Mentor zu haben. Mhm. Ich durfte habe so viel von dir lernen und auch in schwierigen Zeiten einfach auch Gott festzuhalten. Ich konnte auch dort definitiv sehr viel an deinem Leben mhm. können abschauen und mhm. profitieren. Und ich finde es einfach so stark, dass du einfach jemand bist, der so beständig bleibt mhm. in Ups and Downs, wo einfach das Herz bei Jesus bleibt, egal was kommt. Mhm. Und das ist definitiv etwas, wo ich... Nach ganz, ganz viele andere schätze. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch